0: szef zakupów. Odcinek pierwszy Jakim działem zakupów zarządzam? Dzień dobry. Witajcie w podcaście dotyczącym zakupów, który będzie obejmował wiele tematów, ale może najpierw skąd w ogóle taka koncepcja, skąd, skąd wzięło się to, żeby zakupami się zająć. Słuchajcie, przez 8 lat, kiedy byłem szefem zakupów, miałem poczucie, że ten obszar jest taki trochę zaniedbany. Nie mam tu na myśli może zarządzania i i tego typu rzeczy, ale bardziej mam na myśli pewne zaniedbanie wiedzowe. Otóż bardzo trudno było znaleźć czy dedykowane szkolenia, czy jakieś podcasty, czy wideoblogi, czy wiele innych narzędzi. Było tego bardzo mało i trzeba było sięgać poza granice kraju. No i potem przekładać to na, na działanie. I stwierdziłem, że właśnie o tym będę chciał wam tutaj opowiedzieć, czyli o tym, jaką wiedzę zdobyłem, jak ją wykorzystywałem, jakie ona przynosiła efekty, ale również o tym, jak pięknie, wielokrotnie udało mi się na tym wszystkim wyłożyć. A dlaczego ja? Słuchajcie, nazywam się Grzegorz Barszcz, mam ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie, z czego 8 lat spędziłem jako szef zakupów szef zakupów strategicznych, czyli takich, które wpływały na to, co firma robi, czym się zajmuje. Mam za sobą wiele lat prowadzenia różnych negocjacji, negocjacji takich tutaj lokalnych z mniejszymi dostawcami, jak i i takich regionalnych, czyli, czyli na terenie Europy ale również z dostawcami azjac- azjatyckimi, także sporo różnych doświadczeń udało mi się zebrać, no i dzisiaj zajmuję się doradztwem i szkoleniami w zakresie zakupów, no i pewnie część z was sobie powie, świetnie, nowe narzędzie sprzedażowe, tutaj jakieś ograniczone treści, a potem coś kup, słuchajcie, i taki nie, Bądźmy sobie od razu w tym zakresie bardzo szczerzy. Dlaczego nie? No dlatego, że nie robię, nie robię rzeczy takich jakichś do połowy, więc w tym podcaście większością swojej wiedzy się podzielę. Natomiast oczywiście zapraszam po więcej. No to, czego, to, co jest dostępne podczas podczas doradztwa, czy, czy szkoleń, a czego nie da się zrobić podcaściem, to jest nasza interakcja. Tak? To jest to, że nie przyjrzę się tutaj waszym procesom. To jest to, że nie zrobimy żadnych ćwiczeń. Natomiast pełną wiedzę y, będę starał się tutaj dostarczać. No dobrze, dosyć o mnie. Y, przejdźmy do meritum naszego dzisiejszego spotkania. No i dzisiaj jakim działem zakupów zarządzam? No i to się wydaje dość dość takie banalne, trywialne pytanie co to, co to właściwie zapytanie, kto z nas nie wie jakim zarządza z działem zakupów każdy z nas w końcu gdzieś przyjeżdża, wyjeżdża z domu przyjeżdża gdzieś do firmy jeśli jedzie samochodem to wie gdzie zaparkować jeśli wchodzi do firmy to wie gdzie się udać potem poznaje ludzi z którymi wczoraj się rozstał albo tam przed weekendem no więc jak mogę nie wiedzieć jakim działem zakupów zarządza to nie o to chodzi czy wiem, czy nie wiesz. Bardziej o to chodzi, żeby sobie trochę spojrzeć na ten dział zakupów z pewnej perspektywy tego, co się dzieje na świecie i, i, i jak te działy zakupów są skonstruowane. I tutaj słuchajcie, trochę w Polsce taki problem powiedziałbym nazywniczy biorący się z tego, że ta taka nazwa, która obejmuje taki pełny dział zakupów, który wszystkim się zajmuje w zakresie kupowania, no trochę ta nazwa nam się kojarzy, no powiedzmy z lat 70. I, i ona trochę miesza, bo generalnie większość tych działów nazywa się działami zakupów, chyba, że nazywa się z angielska. No i właśnie, no i przejdźmy do tego nazywnictwa angielskiego. Mamy dwa pojęcia, mamy procurement i mamy purchasing. I teraz ten dział procurement, czyli taki dział, i tutaj ten problem zaopatrzenia, bardzo często Ta nazwa jest pomijana i pozostaje dalej dział zakupów, ale ten dział zaopatrzenia, tak naprawdę tłumacząc to wprost, to dział, który obejmuje całe zakupy w organizacji. Jest to dział taki strategiczny, dlatego że on zajmuje się w ogóle dostarczaniem wszystkiego, co firma kupuje do organizacji mediów, dostarczaniem usług dostarczaniem nawet najprostszych rzeczy takich, powiedzmy, eksploatacyjnych czy biurowych, ale również dostarczaniem surowców, komponentów, czy czego tam ta firma używa do wytwarzania produktów. No i dobrze, no dostarczaniem, ale nie tylko dostarczaniem, bo ta praca działu zaopatrzenia zaczyna się już od szukania doboru Negocjowania warunków i podpisania umów z dostawcami. Ludzie z działów zaopatrzenia biorą lub powinni brać udział we wdrażaniu nowych produktów. No dobrze, ale to czym zajmuje się w takim razie dział zakupów? Dział zakupów, który może być często częścią działu zaopatrzenia, dział zakupów zajmuje się już takim bezpośrednim kupowaniem, czyli składaniem zamówień, dbaniem, żeby one zostało zrealizowane zgodnie z tym, na co się umówiliśmy w umowie, jak również kwestią faktur, no nie mówię, że księguję te faktury, choć pewnie kiedyś i do takiego działu zakupów trafię, ale kontrolą, czy one są prawidłowe, czy w tych tych fakturach wszystko gra. No ale, tak jak wam powiedziałam, występuje taki dział mix, czyli taki dział, w którym jedna i druga funkcja jest ze sobą łączona. Taki dział bywa niezwykle wydajny pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że w zakresie zasobów ludzkich dostępnych w tym dziale wszystko jest odpowiednio wyważone i wymyślone. Taki dział, który łączy te funkcje zarówno posiada osoby, które negocjują kontrakty, ustalają listę dostawców, oceniają dostawców, ale również posiada osoby, które zajmują się dbaniem o to, żeby zamówienia były składane na czas i realizowane na czas i w tym, co zostało zamówione i w takiej cenie, jak zostało umówiona i wiele innych parametrów oraz no, weryfikowaniem, czy tutaj w firmie też wszystko jest dobrze przygotowane. Więc mamy takie trzy podejścia do działu zakupów. Teraz zastanówmy się, co jest dalej. No właśnie. To teraz Zastanówmy się przez chwilę, gdzie te działy zakupów mogą być zlokowane. I teraz powiem wam, że moje doświadczenie uczy mnie, że tutaj fantazja nie ma granic. No to powiedzmy sobie o tych najczęstszych lokacjach. No po pierwsze, bardzo często już teraz zdarza się, że zakupy są zlokowane bezpośrednio pod zarządem, czyli pełnią już taką funkcję, a przynajmniej powinny pełnić funkcję strategiczną. Widuje się potem, i to chyba najczęstsze zjawisko, lokowanie zakupów gdzieś w dziale logistyki, po to, żeby próbować spinać cały łańcuch dostaw. Widziałem już działy zakupów, na przykład, zlokowane w finansach. No, ale co to ma za znaczenie, gdzie moje zakupy są zlokowane? No, bardzo duże. Tak jak powiedziałem, ta pierwsza lokacja, czyli lokacja pod zarządem, to powinna być taka lokacja strategiczna. Co to oznacza, że Moje zakupy mają funkcję strategiczną. No jeśli to wy poznajecie najpierw strategię przedsiębiorstwa, a potem jesteście proszeni o to, żeby przygotować strategię zakupów, to wtedy wy jesteście w stanie tą strategię w zakupach realizować. Niezależnie, czy to jest jakaś strategia ekologiczna, czy strategia optymalnych cen zakupów i tak dalej, no to realizujecie ją w zakupach. W związku z tym to wy dobieracie dostawców, oczywiście przechodząc przez cały proces zatwierdzenia taki jaki w firmach jest wymagany jakościowy, często są jakieś audyty ety- etyczne i tym podobne. to wy w końcu prowadzicie negocjacje z tymi, za- z tymi dostawcami i to wy podpisujecie umowę, choć nigdy nie, zacz- nie, nie przestanie mnie zadziwiać to ile y- firm funkcjonuje bez umów ze swoimi dostawcami ryzyka na jakie was to naraża, będą częścią trochę innego odcinka. Jeśli natomiast wasz dział zakupów jest zlokowany gdzieś tam pod zarządem, natomiast wykonujecie takie operacje podstawowe, to znaczy ktoś inny za was wybiera dostawców, ktoś inny kontraktuje zakupy, to wtedy ta wasza rola już nie jest taka strategiczna, no i może być tą rolą taką klasycznie zakupową, czyli, czyli po prostu składanie zamówień do dostawców i dbanie o ich realizację odpowiednią, no i realizację kontraktu lub to, na co się umówiliście, pozakontraktowo. Czy to jest, czy tego nie ma i czy to się zgadza. No i ta rola, to jest ta taka rola bardzo często właśnie zlokowana w innych działach, często też w dziale operacji. Takie zakupy się mieszczą no bo waszą rolą jest tak naprawdę dbanie o odpowiednie zapasy i, i, i dostawy takie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejsce. No i realizację projektów, projektów zakupowych, czyli, czyli jeśli macie jakieś umowy, no to właśnie umów. Czy jest lepsze lub gorsze miejsce w zakupach? Nie ma. Nie ma. No albo jesteście strategiczni, no i wtedy takie zespoły trzeba budować, czyli takie, które będą zdolne negocjować kontrakty i i prowadzić dostawców. No albo macie tą taką funkcję niestrategiczną, stricte zakupową. Tu bardzo ważne obowiązki dotyczące odpowiedniego w czasie zaopatrzenia we wszystko, co do produkcji lub innych, jakichś działań jest niezbędnie potrzebne. No i oczywiście często te działy takie mniejsze dokonują takich drobniejszych zakupów na zasadzie, na zasadzie materiałów biurowych, czy tam jakichś części opakowań i, i tym i tym podobno. Cały problem zresztą powiem wam w zakupach pewnie wynika z tego, że przez wiele, wiele lat ym, na początku te zakupy były takie specyficzne, no bo Yy, powiedzmy sobie, że do lat 90. jeżeli w ogóle coś udało się kupić, to już był sukces i wszyscy byli szczęśliwi, że, że coś mamy a po latach 90. bardzo często no, w Polsce lądowały jednak oddziały dużych zagranicznych firm które gdzieś te zakupy lokowały no, poza Polską i już były wynegocjowane kontrakty, które trzeba negocjować zastanówcie się jakim działem zakupów zarządzacie i, i, i mm, zadajcie sobie to pytanie jeśli wam się urodzą jakieś dodatkowe pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Także podsumowując, albo jesteście zlokowani strategicznie prosto pod zarządem, albo stanowicie element łańcucha dostaw, jesteście zlokowani w logistyce, w, w operacjach, ale może też w dziale finansów, no wtedy należy rozpocząć rozmowę, czy to jest optymalne. No dobrze, ale po co nam ta wiedza można by było zadać pytanie? No właśnie po to, żeby rozpocząć taką waszą wewnętrzną dyskusję na temat tego jakim działem zakupów zarządzacie ponieważ to wiąże się z konkretnymi wyzwaniami i teraz dwa słowa na temat tych wyzwań. Jeśli zarządzacie działem zakupów strategicznych, gdzie to od was zależy dobór dostawców, oczywiście z uwzględnieniem całego procesu, który w waszej firmie występuje to Potrzebujecie zespołu, który na pewno będzie składał się z kupców, którzy mają zdolności takie poszukiwania dostawców, przeszukiwania baz, zdobywania kontaktów. Będziecie potrzebować kupców, którzy mają zdolność przeprowadzenia dostawcy przez cały proces akceptacji oraz zdolności negocjacyjne. Będziecie potrzebować kupców, którzy będą mieli zdolność, umiejętność, chęć i determinację w zakresie podpisywania umowy. Ja tu często słuchajcie, słyszę taką wymówkę, no bo bo dostawca nie chciał tej umowy podpisać. Co to nam o nim mówi, jeżeli nie chce się podpisać pod deklaracjami, które złożył? No chyba, że przygotowaliście jakąś umowę, której nikt nie chce podpisać. No to jest kwestia pracy również nad tą umową. Ale tak jak mówiłem, jeszcze trochę więcej o zawieraniu kontraktów w kolejnych odcinkach. Potrzebujecie również ludzi, którzy, i teraz pytanie, czy ta funkcja jest u was, będą składać zamówienia, dopilnowywać, dopilnowywać, ich realizacji. Dlaczego mówię, że ta funkcja jest u was? Widuję i uważam, że jeżeli jest dział logistyki, to ta konstrukcja jest bardzo wydajna. To taka, w którym są tak zwani logistycy zakupowi, czyli osoby, które potem już na podstawie wynegocjowanych i prowadzonych do systemu kontraktów, generują i nadzorują zamówienia do dostawców. Dlaczego ten dział jest optymalny, kiedy jest zlokowany w logistyce? No dlatego, że oni mają pełen kontakt z tym, co się dzieje, tak? To znaczy później i do tego działu trafi ta dostawa i i w obrębie tego działu będzie sprawdzana jakość i, i ta komunikacja wtedy będzie lepsza, bo będzie na temat. Natomiast wiem, że Pokutuje często w Polsce takie zakupowe piekiełko, które czyni z kupca trochę jakby odbijał on się w lustrze sprzedażowym. Taki pojedynczy punkt kontaktu z firmą, co często jest niestety dużym błędem. Bo wszystkie te problemy, a jest ich bez liku, coś przyjechało za późno, kierowca miał źle przygotowany wyładunek, coś się jakościowo nie zgadza, ilościowo nie zgadza, są błędy na fakturze yy, i tym podobne rzeczy, to to trafia na zasadzie takiego głuchego telefonu z powrotem do kupca i, i oczekujesz, że kupiec będzie to dostawcy komunikował. To oczywiście wszystko zależy od wielkości dostawcy, ale podobnie jak u was dział może być podzielony na yy, tych, którzy negocjują i tych, którzy potem realizują to, co wynegocjonowane, Tak samo u dostawcy dział sprzedaży może być podzielone na tych, którzy zdobywają kontrakt i potem tych, którzy go realizują. Przerzucanie wszystkiego bezpośrednio do kupca, no oczywiście jeszcze raz zaznaczam, to zależy od specyfiki, ale generalnie przerzucanie wszystkiego do kupca, no powoduje niezwykłą eksploatację czasu tegoż kupca na tego typu drobne rzeczy. Tymczasem ktoś, albo umiejscowiony w dziele zakupów, albo umiejscowiony w dziale logistyki, mógłby się tymi rzeczami zająć, a działy jakości wręcz, wręcz uważam i taka jest też dobra praktyka, że miał okazję obserwować w wielu międzynarodowych koncernach. Powinny kontaktować się z działami jakości, bo jakby do końca wiedzą, o czym mówią, nie, e, potrafią na bieżąco e, odpowiadać. Tymczasem kupiec często nie mając takiej dużej wiedzy jakościowej, no tym głuchym telefonem, czyli przekazuje to dalej, dostaję odpowiedź, przekazuje dalej, dostaję pytanie, przekazuje dalej i tak dalej. Ten duży strategiczny dział zakupów, trzeba o tym mocno pamiętać, musi mieć odpowiednie zasoby ludzkie. Jeśli ich nie będzie miał odpowiednich, to niewiele wam się uda uzyskać. Dlaczego? No dlatego, że yy, Przeładowani pracą kupcy, jeszcze tym bardziej, jeśli do nich wpadają wszystkie te te informacje, w sposób naturalny będą realizować głównie te bieżące sprawy, bieżące problemy i niespecjalnie trzeba im się dziwić, no bo przecież gdyby tego nie robili, to narażają organizacje na przerwy w dostawach, być może zatrzymanie jakiejś linii produkcyjnych albo niedostępność jakiegoś towaru. Albo niemożliwość wykonywania jakiejś usługi. Także tutaj nie ma się co dziwić i trzeba zadbać o odpowiednie zasoby, bo jeśli nie, to ta strategiczna funkcja będzie dość iluzoryczna. I teraz pytanie, jak to robić? No, trzeba iść do zarządu i walczyć, bo bo innej metody nie ma. Ale jeśli się przedstawi pewną wizję tego, jak jak zamierzacie tymi zakupami zarządzać i co one będą w związku z tym reprezentowały to jest duża wartość. To samo dotyczy w zakupach strategicznych brania udziału w projektach wdrożeniowych, projektach tworzenia nowych produktów, no też bez działu zakupów, który, który może bardzo szybko zweryfikować czy dany pomysł jest realizowalny w obecnych warunkach na rynku no to Wtedy to jest niezwykle cenna informacja i ja, ja bardzo lubię, jak zakupy są wyłączane z tego procesu tworzenia. No i potem oceniam takie produkty, które w dużej mierze są niewykonalne i kiedy trzeba to robić jeszcze raz, no bo ktoś w swojej kreatywności rozwi- założył rozwiązania, których dzisiaj nie, nie daje się już wy- wyegzekwować. Jeśli chodzi o te zakupy, takie zajmujące się realizacją kontraktów. Tutaj też czyha pewne niebezpieczeństwo, zaraz o nim powiem, no bo tu powinniście specjalizować swoje zespoły w takim planowaniu dostaw, odpowiedniej komunikacji z dostawcami, aby ta realizacja kontraktów zawartych, czy z umową, czy bez, była prawidłowa. No i fajnie, natomiast w pewnym czasie rodzi się taki pomysł, że skoro już tych, te osoby w tych zakupach mamy, to niech kupią to, niech kupią tamto, nie kupią jeszcze kilka kolejnych rzeczy. I tu uczulam, ponieważ tworzyliście i powinniście tworzyć zespół bardzo wydajny w zakresie realizacji kontraktów i rozmowy z dostawcami, ale nie tworzyliście zespołu, który negocjuje dostawy. I trzeba się upewnić i, 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 i mieć całkowite przekonanie o tym, że te osoby, które w nich się znajdują potrafią to zrobić i mają na to czas, bo znowu pojawia się kwestia czasu i te osoby też w sposób naturalny będą poświęcać y, uwagę tym rzeczom, które do tej pory robiły, bo one też są niezwykle ważne, no bo tak mówi, grożą brakiem dostępności czegoś, czegoś w naszej organizacji. A te zakupy będą robić tak trochę przy okazji. No i tutaj jest y, y, duże ryzyko poważnych błędów, poważnych błędów zakupowych. Słuchajcie, jeszcze jest trzecia rzecz dotycząca, dotycząca tego, co co dalej z tymi zakupami robić. Słyszę o istnieniu takich działów zakupów zadaniowych. Ja wiem, z czego to się bierze. To się często bierze z projektów na przykład. Nie wiem, budujemy most i tam jest taki zadaniowy dział odpowiedzialny za zakup wszystkiego, co do budowy tego mostu jest potrzebne. I często się go stawia w takiej opozycji, że to jest tak już inny dział, tu ani strategia, yy, nie ani te wszystkie inne procesy, no jak to nie? No jak to nie? Jeśli organizacja ma uświadomioną i spisaną strategię, to pewnie ona w jakiś stopniu lub nie, to zależy od tej strategii, przekłada się na, na zakupy. I teraz I co z tego, że zadaniowo, jeśli jeśli działamy w obszarze optymalizacji cen, no to optymalizujemy ceny w tych zadaniach. Jeśli chcemy stworzyć ekologiczny wiadukt, no to musimy strategię ekologicznych dostawców i tak dalej, i tak dalej. Więc ten dział zadaniowy to wcale nie oznacza strategiczny, to bardziej projektowy. No i tutaj ten kupiec często musi łączyć w sobie bardzo wiele elementów, i bardziej jest takim kupcem strategicznym niż niż stricte zaopatrzeniowym. No chyba, że znowu jest jakiś dział zakupów, który zawiera kontrakty z dostawcami gdzieś tam wyżej. No dobrze. To teraz czas na podsumowanie. Ten najczęstszy podział i taki duży bym powiedział, to ten podział na dział zaopatrzenia, który robi wszystko jest strategicznie ulokowany i wyodrębniony dział zakupów, który Zajmuje się głównie realizacją już wynegocjowanych kontraktów. Lokowanie tego działu zakupów bywa różne. Bywa w operacjach, bywa w logistyce. No ale też tak jak powiedziałem, widziałem już nawet dział finansów na oczy. Także taka jest ta lokacja. Co z tym należy zrobić? No przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy mamy odpowiednie zasoby, żeby realizować te zadania. W tym dziale zakupów strategicznych pytanie, czy mamy wszystko również łącznie z realizacją kontraktu i i pilnowaniem dostawców, żeby się go trzymali. Czy również mam też te elementy stricte logistyczne, czy całość już znajduje się w logistyce, czy w innym dziale. No i tutaj bardzo ważne zarówno w jednej, jak i drugiej komórce jest zadbanie o to, żeby mieć odpowiednie zasoby, żeby to realizować. Zarówno pod względem no brzydkie słowo, ale jakościowym, czyli czy osoby, które są w moim zespole mają wystarczające kwalifikacje, żeby realizować te zadania. A jeśli nie, no to trzeba oczywiście starać się o to, żeby te zespoły rozbudowywać. Tu tak w ogóle na marginesie polecam funkcja asystenta, kupca. Bardzo fajna rzecz, która powoduje, że jeśli mamy takie stanowisko, to osoby je piastujące z jednej strony mogą realizować te części dotyczącą realizacji samych kontraktów, wyrobić nam jakiś research, powiem ze Starowarszawska, czyli poszukiwania, ucząc się przy tym i jakby nabywając wiedzę o kategorii, w związku z tym są potem świetnym materiałem do awansów no i odciążają głównych kupców od tych zadań powiedzmy bieżących. Także zastanawiamy się nad tym jakie mamy zasoby i i czy nie należałoby ich zmienić. No i ostatecznie to jak ten dział widzimy, gdzie on jest zlokowany, czy on jest strategiczny, czy nie strategiczny, czego się od nas oczekuje czy bierzemy udział w tworzeniu produktów, czy nie bierzemy udziału w tworzeniu produktów i tutaj oczywiście jeśli jesteście w stanie to zmieniać, jeśli macie wpływ to sugeruję przemieszczanie zakupów do poziomu strategicznego dlatego, że dlatego, że ma on wtedy wpływ na całą organizację pozyskuje wiele wiedzy na temat innowacji, tego co dostawcy tworzą to co sprzedali być może naszej konkurencji i może tą wiedzę przekazywać dalej, także tutaj zarówno dostawca innowacji, dobrych relacji dobrze podpisanych kontraktów także to jest taka pełna praca kupiecka i do tego namawiam, ale oczywiście nie zawsze będzie się to udawało, bo jeżeli specyfika waszej organizacji jest taka, że pracujecie w fabryce czy w jakimś oddziale dużego koncernu zagranicznego, to musicie mieć świadomość, że te zakupy odbywają się na innym poziomie no ale też teraz już wiecie, że na przykład możecie zabiegać o to, żeby być może jakoś się szkolić, rozwijać yy, po to, żeby być może awansować lub, jeśli taka jest wasza wola, budować perfekcyjnie działający dział zakupów lokalny, który zarówno doskonale jakby egzekwuje kontrakty, ale również w tym obszarze zakupowym, który do niego należy, robi kawał dobry roboty. Słuchajcie... Bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego pierwszego odcinka. Bardzo Was proszę o Wasze uwagi, bo to mój pierwszy raz, więc na pewno popełniłem sporo błędów. Także komentujcie, poprawiajcie, napiszcie też, co Wy o tym myślicie. Może jakiś inny jeszcze dział zakupów widzicie, to no to bardzo chętnie o tym porozmawiam w następnej części. Co chcielibyście też usłyszeć, o czym chcielibyście usłyszeć w tych odcinkach? To jest dla mnie niezwykle Ważne. Co prawda, jakiś plan mam, ale chętnie się dostosuję. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Dbajcie o swoje biznesy. Cześć.